0: Herr Grabka, Sie haben die bisherigen Untersuchungen des DIW Berlin zur personellen Einkommensverteilung und zum Niedrigeinkommen in Deutschland aktualisiert. Wie hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten Jahren entwickelt?
1: Das ist insgesamt eine ausgesprochen positive Entwicklung. Wir haben uns mal die äh, Zahl der Erwerbstätigen seit dem Jahr 2000 betrachtet. Bekanntermaßen in den frühen 2000er Jahren war es ja so gewesen, dass aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit auch die Zahl der Erwerbstätigen sich eher nur schwach entwickelt hat, zumindest bis zum Jahr 2005, 6 etwa in der Größenordnung. Und wir seitdem und vor allen Dingen auch nach der Finanzmarktkrise einen starken Zuwachs in der Beschäftigung in Deutschland beobachten. Das heißt also im Vergleich zum Jahr 2000 eine Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen von über 13 Prozent.
0: Wie ist denn die Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen zu erklären?
1: Es sind natürlich vor allen Dingen gerade seit dem Jahr 2005, als wir den Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland hatten, verschiedene Arbeitsmarktreformen in Deutschland eingeführt worden. Unter anderem natürlich auch das Arbeitslosengeld II. Aber sämtliche Arbeitsmarktreformen auch schon bereits vor und nach der Jahrtausendwende haben maßgeblich mit dazu beigetragen, dass wir einen Beschäftigungsaufbau in Deutschland sehen. Zum anderen wirkt sich die Erhöhung des Renteneintritts Alters, insbesondere bei den älteren Arbeitnehmern in Deutschland positiv auf die Beschäftigung aus. Wir haben eine deutliche Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen, zumindest von Teilzeitbeschäftigung. Und schlussendlich wirkt sich natürlich auch die Zuwanderung in Deutschland auf die Beschäftigungszahlen positiv aus, weil gerade Migranten aus dem europäischen Ausland häufig durchaus eine höhere Qualifikation ausweisen, jüngere Erwachsene sind und eben direkt in den Arbeitsmarkt einwandern.
0: Wie wirkt sich die Zunahme der Erwerbstätigen auf das Einkommen der privaten Haushalte aus?
1: Natürlich ist es so, dass das oberste Einkommensdeziel, also die 10% einkommensstärksten Haushalte in Deutschland, auch die stärksten Zuwächse in den letzten etwa fast 17, 18 Jahren erfahren haben. Das heißt, in einer Größenordnung real von äh, etwa 22% sind das jetzt aktuell also aktuell heißt jetzt immer jeweils bis zum Jahr 2017 vor der Krise, der Corona-Krise natürlich. In der Mitte der Verteilung sind die realen Einkommenszuwächse immer noch so bei zwischen 7 bis 10, 11, 12 Prozent. Und selbst am untersten Rand, also zum Beispiel im zweiten Einkommensdezil, ist diese Einkommensgruppe wieder auf dem gleichen Niveau angelangt wie oder hat immer noch das gleiche Niveau wie im Ausgangsjahr. Und erfreulicherweise selbst im untersten Einkommensdezil nach einer langen Durchstrecke äh, zeigt sich dort auch jetzt in den letzten äh, etwa drei Jahren eine aufsteigende Tendenz eines Zuwachs von realen Haushaltsnettoeinkommen.
0: Was bedeutet das für die Entwicklung der Einkommensungleichheit?
1: Da muss man im Grunde um zwei Phasen unterscheiden, das heißt also insbesondere die Phase bis zum Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland, das heißt das Jahr 2005. Dort ist die Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen bis zu diesem Zeitpunkt stark gestiegen und seit dem Jahr 2005 stellen wir im Grunde nur noch leichte Veränderungen fest, sodass wir im Grunde weiterhin auf einem Niveau wie eben zum Jahr 2005 mit der Einkommensungleichheit in Deutschland
0: liegen. Wie hat sich die Niedrigeinkommensquote entwickelt?
1: Hier muss man vor allen Dingen unterscheiden nach der in Deutschland lebenden Bevölkerung und denjenigen, die in, äh, im Ausland geboren sind, also zugewandert sind. Und dort haben wir zwei unterschiedliche Trends. Das heißt, für die Zugewanderten äh, ist es so, dass vor allen Dingen gerade für die in den jüngeren letzten Jahren aufgrund der neuen Zuwanderung diese niedrige Einkommensquote teilweise auf Werte von knapp 30 Prozent deutlich angestiegen ist, währenddessen in der in Deutschland geborenen Population wir eine Stabilisierung für die Gesamtpopulation seit über 12, 13, 15 Jahren im Grunde genommen sehen. Aber wenn man das so zusätzlich nach Altersgruppen differenziert, erhalten wir den positiven und sehr überraschend und erfreulichen Befund, dass sich die guten Entwicklungen im Arbeitsmarkt auch bei fünf von acht Altersgruppen in rückläufigen Niedrigeinkommensquoten seit 2010 zeigen.
0: Herr Grabka, lässt sich abschätzen, wie sich die aktuelle Corona-Krise auf die Zahl der Erwerbstätigen und auf die Einkommensungleichheit auswirken wird?
1: Mit den zur Verfügung stehenden Daten ist das derzeit noch nicht wirklich möglich. Aber man kann aus der Vergangenheit natürlich Lehren ziehen, wir hatten ja in Deutschland in den letzten 15 Jahren drei große Herausforderungen. Zum einen rund um 2005 den höchsten Stand der Arbeitslosigkeit, dann ab dem Jahr 2010 eine starke Zuwanderung von mehreren Millionen neuen Menschen in Deutschland und vor allen Dingen dann auch 2008 etwa die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zum damaligen Zeitpunkt mit, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, mit dem stärksten wirtschaftlichen Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der Sachverständigenrat geht zumindest derzeit auch von einem Rückgang für das Jahr 2020 aus, der in etwa in der Größenordnung der Finanzmarktkrise des Jahres 2008 liegen dürfte. Und dort war es zumindest so gewesen, dass diesen damaligen Zeitpunkt die Auswirkungen auf die Erwerbstätigen als auch auf die Einkommen der privaten Haushalte, eher moderat waren bzw. mittelfristig kaum langfristige oder dauerhafte Effekte zeigte, weil die Bundesregierung durch die Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes als auch durch die Konjunkturprogramme, die damals beschlossen haben, maßgeblich die negativen Auswirkungen der Finanzmarktkrise eindämmen konnten. Und ich bin optimistisch, dass im Grunde genommen die aktuell beschlossenen Maßnahmen auch hier wieder die schlimmsten Auswirkungen der Krise deutlich abfedern kann.